0: Olá, este é o podcast do Pórtico de Epiteto Estoicismo. Aqui você encontrará conteúdos de estoicismo, epiteto e filosofias irmanadas. Olá, saudações a todos e a todas. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco de filosofia como terapia e... Para esse episódio, eu convidei o Fernando Fontora para que ele pudesse expor um pouco da, do seu entendimento sobre filosofia como terapia, em específico sobre a filosofia clínica, porque ele é um filósofo clínico, então ele vai explicar para nós como é que funciona isso. No nosso contexto aqui do, do podcast, né, que se refere a, a epiteto, a estoicismo, filosofia antiga, nós podemos é, utilizar como recurso inicial para nossa nossa compreensão de filosofia como terapia se utilizar um pouco do Foucault, dos estudos que o Foucault fez de retornar para a filosofia antiga, em específico para a filosofia helenística é, entendendo esse período como um período é, áureo do cuidado de si é, o Foucault menciona né, nos, nos seus estudos os filósofos terapeutas é, que utilizavam então, da filosofia para não só como, como método especulativo ou método é, para se tornar sábio perante uma contemplação, é, mas também é, como uma forma de, de técnicas de si, de melhoramento pessoal e também de, de, de florescimento pessoal. E nesse sentido, é, o Foucault, ele bebeu também de outra fonte muito relevante também no, para no, nosso período agora, que é o Pierre Hadot francês Pierre Hadot ele, ele entendeu a filosofia, ele fez um estudo da filosofia a partir da perspectiva da, de entender o, o exercício filosófico como um modo de vida. Então, o interessante é que o, o Pierre Hadot ele verifica que isso não é só na filosofia helenística, mas também na filosofia antiga em geral. Isso pode ser identificado em Platão, em Sócrates, em Aristóteles. Né? E isso tudo vem para corroborar com uma, um pensamento de uma terapêutica filosófica, que é aquilo que o Fernando Fontoura faz hoje em dia através da filosofia clínica. Então, é, pensando esses dois contextos da filosofia antiga como modo de vida e como terapêutica, como terapêutica de, de, de emoções, terapêutica que busca a virtude para o bem viver, para viver melhor, como fazer então, é, foi isso que me provocou a fazer esse podcast, como fazer, se é possível fazer, um, um paralelo entre a filosofia clínica e a filosofia antiga enquanto terapêutica? Né? Nesse caso, eu gostaria de saber, então, do Fernando, por isso que eu convidei ele, se há é, elementos que aproximam a filosofia antiga, em especial a filosofia estoica da filosofia clínica, e também se há elementos, provavelmente há, da filosofia clínica em que ela se diferencia dessa terapêutica é, dos antigos. Então, Agora eu passo a bola para o Fernando Fontoura, para ele explicar um pouco mais sobre a filosofia clínica.
1: Bom, jogo. uma outra questão interessante aqui agora a respeito do estoicismo... E das minhas pesquisas também, é um outro assunto que seria a aproximação entre o estoicismo e a filosofia clínica, pois também, a, além de pesquisador acadêmico da filosofia, doutorando, eu sou terapeuta da filosofia clínica, que é uma forma de terapia, um método terapêutico fundamentado, completamente, nos escritos filosóficos né, que nós temos aí no Ocidente. A filosofia clínica, ela foi criada e sistematizada por um gaúcho, ex-médico psicanalista, Lúcio Pachter, que tendo uma grande perda pessoal, ele percebeu que a psicanálise não deu conta desse seu sofrimento. Então, ele tinha condições foi para a Europa uh, e lá ele conheceu uma coisa chamada na Alemanha, aconselhamento filosófico. Ele achou muito interessante aquilo. Foi para a França também, viu que havia um aconselhamento filosófico na França, que a gente pode ler hoje no, no, nos escritos do Lu Marinoff. Que tem lá um, um livro menos Prozac, mais Platão já. Um livro mais é, Contemporâneo, mas mais antigo assim, Sobre aconselhamento filosófico O Lúcio Pachter achou muito interessante Mas ele criou algo além Ele queria uma terapia Para cada pessoa Ele não queria, um, que, ele não queria uma, uma teoria Que abrangesse todas as pessoas Ele queria uma terapia para cada pessoa E continuou fazendo seus estudos Durante uns cinco anos E quando voltou para o Brasil Para Porto Alegre Ele fundou o Instituto Pacter de filosofia clínica e depois eu me formei em filosofia clínica no um centro de formação que não tem nada a ver com as faculdades universidades assim é a parte e, e atendo desde então eu, eu sou terapeuta da filosofia clínica também é minha profissão digamos assim é né? meu outro trabalho minha outra paixão também e é importante para antes fazer uma aproximação com com a filosofia estoica, ou com qualquer outra filosofia, é entender um pouco o que não é filosofia clínica. A filosofia clínica não é conteúdo filosófico aplicado à terapia. Então, por exemplo, a pessoa não chega lá com um problema existencial, uh, sei eu, estou com um problema com meu chefe no trabalho. Veja bem, olha só. Marx falou, não, a filosofia clínica não trabalha com aconselhamento filosófico. Né? Isso é muito interessante, é uma terapia filosófica, como essas que no qual Lúcio Pacter conheceu na Europa, mas o filósofo não é um conselheiro. Ele não usa o conteúdo filosófico dentro da terapia. A não ser que o, o partilhante, que é a pessoa que procura a filosofia clínica a terapia, partilhante porque ele partilha a sua história, a não ser que ele goste de filosofia e tenha interesse sobre isso. Mas é a partir dele, não é a partir do método. O método não, não, não uh, considera o conteúdo filosófico aplicado. A filosofia clínica também uh, não é uma psicologia filosófica. Ela não tem nada a ver com as psias. Não usa nenhum termo das Psis. Nem o termo psiquê, que na verdade não é das psias, é da filosofia. Né? Mas nem isso ela usa. Ela tem uma linguagem própria, que vem completamente toda da bibliografia filosófica. Então, é importante deixar claro que ela não é. Ela não é uma terapia filosófica no sentido do aconselhamento, ela não é uma terapia filosófica no sentido de conteúdo filosófico aplicado à terapia. Ela não tem nada a ver com as psis Então, acho que é importante a gente deixar um pouco claro, né? Mais ou menos claro, essas questões né, do que não é a filosofia clínica. Então, a, a, a filosofia clínica, ela trabalha com um conceito fundamental que é a singularidade. E o que é singularidade? Singularidade é a noção de que cada indivíduo é irrepetível, fora ele mesmo. Não tem como compará-lo ou como padronizá-lo, como medi-lo, a não ser com ele mesmo. Então o um singular só pode ser comparado a ele mesmo, a sua própria história, a sua própria existência, a sua própria vida, seu próprio processo de existencial. Não, uh, defendendo a singularidade, então a filosofia clínica não trabalha com padrões e nem com tipologias. Ela, a, a, o filósofo clínico ele tem que entender a pessoa, compreender a pessoa, melhor, uh, sob os critérios daquela pessoa, o que, que é importante na vida dela, quais são as relações que ela tem, quais são os valores que ela traz, uh, quais são os juízos, prejuízos que ela tem sobre a vida, qual a visão de mundo dela a partir do mundo dessa pessoa. Então, a, a defesa fundamental da filosofia clínica é em relação à singularidade. Bom, e a partir disso é interessante ver que sim, muitas vezes na nas sessões de terapia aparecem muitas técnicas do viver. E aí se nós podemos uh, ver que tem muitas técnicas do viver que são parecidas, ou são muito parecidas, uh, análogas, às técnicas de viver da filosofia antiga, entre elas o estoicismo. Há muitas pessoas que, pra, que aparecem na terapia que para elas o bem viver tem a ver com a sua cognição, né? onde as emoções são frutos da sua, dos seus juízos. Mas há pessoas também que aparecem na sua singularidade considerando como prazer a sua medida de todas as coisas ou então outras pessoas aparecem como por exemplo a, o, o, o caminho do meio como uh, seria a, a maneira de ela efetivar a sua vida a sua medida o seu juízo tem os que olham a vida e o mundo através dos olhos da religião Outros, como Platão, através das ideias, né, que estão fora desse mundo. Então, a gente vê que aparece, singularmente, em cada um que aparece que vai à terapia, técnicas de viver que já foram explicitadas pela filosofia antiga. Mas nós não podemos definir de antemão que a filosofia clínica defende uma tal técnica de viver. Isso seria abandonar a singularidade. Até porque a filosofia clínica ela não tem teoria de nada. Durante o curso de formação, no qual também sou professor, titular da Casa da Filosofia Clínica, durante o curso de formação não se fala nada sobre teorias ou formas de viver, de normalidades. Não há normalidade é normal dentro da filosofia clínica. Há só a singularidade. Então, dentro da filosofia clínica, nós temos que compreender, compreender como o outro estabelece a sua percepção de mundo, a sua percepção de si, os seus juízos, os seus valores, para só a partir daí nós podermos, compreendendo o um mundo do outro, usar o método da filosofia clínica como terapêutica. Algumas pessoas perguntam, o que a filosofia clínica pensa da culpa? O que a filosofia clínica fala? por exemplo, dos sonhos. Como ela interpreta? A filosofia que não interpreta nada. Ela, ela é uma, uma terapia fenomenológica, em certo sentido, porque ela trabalha com aquilo que aparece e descreve o que aparece. Então, ela não é uma filosofia, não é uma terapia interpretativa. A, a, a filosofia que não vai interpretar sonhos. Não tem uma teoria sobre a culpa... Porque isso depende de como o outro percebe essa questão da culpa, como o outro percebe se os sonhos são importantes ou não são na historicidade dessa pessoa, ou na, 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 uh, uh, na vida, na estruturação dessa pessoa. Então, a, a, a filosofia clínica ela é uma terapia. É interessante que uh, Lúcio Pachter, não sendo filósofo, sendo médico psicanalista de origem, ele resgata. Uh, da, da filosofia antiga a questão da terapêutica né? ele resgata uh, a terapêutica filosófica tanto quanto conhecimento de si mesmo, porque quem faz o curso de filosofia clínica nem todos fazem para serem terapeutas fazem para consumo próprio para se reconhecerem de uma forma diferente né um outro método ou então para usar no seu dia a dia, nas suas profissões, para entender melhor as suas relações. É, e também resgata a terapia filosófica no sentido de uma terapêutica para os outros. Né? Mas resgata de uma forma um pouco diferente da filosofia, porque as escolas filosóficas têm de antemão um sentido de bem, um sentido de certo e errado, né? um sentido de teleologia, no qual a filosofia clínica não tem. O bem-viver é o bem-viver subjetivo daquele que procura a terapia da filosofia clínica. Então há aproximações entre a filosofia clínica e a filosofia, né? e o estoicismo particularmente, há muito, porque o estoicismo é impressionante como a, 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 a filosofia estoica trabalhou de forma esmiuçada as questões do ser humano, das representações, nas emoções, dos assentimentos, do juízo. Então é uma filosofia que sim, ela, ela aparece na singularidade de cada um. Quando está na terapia, ela aparece muitas vezes, remete-se que essa, essa pessoa sem saber está aí praticando técnicas do viver ou do bem viver ou do mal viver, é, 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 das filosofias antigas e muitas delas é da, da filosofia estoica, porque é uma filosofia que dá conta impressionantemente de grande quantidade é, de práticas do ser humano consigo e com os outros. Né? Então, claro, eu como estudante de filosofia, estudante do estoico, muitas vezes eu percebo essas questões aparecendo nos meus partilhantes, mas não é o assunto principal ele precisar saber que ele está exercendo uma técnica de viver estoica, ou aristotélica, ou platônica, né, ou epicurista. O importante é que ele consiga se compreender na sua totalidade que essa técnica uh, possa fazer sentido e melhorar a sua vida naquilo que ele acha que precisa ser melhorado. Logicamente que o estudo da filosofia ajuda o filósofo clínico para entender um pouco mais integralmente as, as, as possibilidades humanas né? e as técnicas que as pessoas usam tanto para bem viver quanto para mal viver. Mas, é, efetivamente, ela não precisa ser... Uh, explicitada na terapia, porque aquela pessoa pode ser que não, não goste de filosofia, não queira ouvir termos técnicos, então a abordagem que vai ser dada a ela no seu bem viver, uma abordagem da qual ela já usa em si mesmo na sua vida. E esse conhecer o outro a partir dele mesmo, que é fundamental na filosofia clínica. Claro que eu também tenho partilhantes que são da filosofia e que às vezes perguntam, e aí eu vou para a minha área de estudos filosófica e tento falar para eles, dentro do interesse deles, dentro do que seja significativo para eles, o que, que eu posso dizer sobre as técnicas do bem-viver, por exemplo, no estoicismo. Mas não é uma didática, nem uma aproximação de regra. Depende de cada partilhante, depende de cada um que se aproxima para terapia. Então a filosofia pode entrar um pouco mais na terapia ou não. É importante lembrar que a filosofia clínica é um método de aproximação do ser humano. Não é uma teoria do humano. Não tem teoria de nada na filosofia clínica. A teoria do humano é dada por aquele que está na frente do filósofo clínico e vai partilhar a sua vida, a sua vivência, a sua história, a sua percepção de mundo. Nós temos que entender a teoria de cada um para poder fazer aquilo que a gente chama de construção compartilhada. Não tem o um poder saber um saber-poder, melhor, que venha do filósofo clínico para o partilhante. Cada um que entra, e aí Lúcio Pacter foi genial, realmente, cada um que entra é uma nova terapia. Tudo que eu, como filósofo clínico, realizei com um partilhante, pode ser que não seja nada a ver, normalmente não tem nada a ver com outro partilhante. Cada partilhante... É, eu tenho que começar tudo de novo. É uma nova terapia. É uma terapia para cada pessoa. A grande questão é que ela não tem nada a ver com as psias. Então, é uma, uma nova abordagem terapêutica. Libertadora, porque trabalha com a singularidade. E de uma forma muito mais leve, ela consegue enxergar a existência humana, mesmo com sofrimento. Mesmo com problemas essenciais graves. A gente trata de todas as questões que que a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria tratam, a filosofia clínica também trata, de questões de suicídio, de depressão, de, né, dores existenciais muito grandes. Mas ela é uma defesa principalmente da singularidade.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima!